0: Middernacht, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Banken gaan slachtoffers van spoofing vaker compenseren. Bij spoofing worden mensen opgebeld door criminelen... via een nummer dat van de bank lijkt te zijn. De oplichters zeggen dat er gevaar dreigt... en dat er geld moet worden veiliggesteld op een andere rekening. Doordat de klant het geld zelf overmaakte... compenseerden de banken dat tot nu toe niet... En dat gaat veranderen. Minister Hoekstra van Financiën heeft daarover afspraken gemaakt... met de vier grote banken. Eén op de vijf gevangenen in de VS... zijn sinds het begin van de pandemie positief getest op corona. Het gaat volgens persbureau AP om ruim een kwart miljoen mensen. 1700 van hen zijn eraan overleden. Amerikaanse gevangenen hebben vier keer zoveel kans om besmet te raken... als de rest van de bevolking... Volgens experts zijn de cijfers het topje van de ijsberg. Gevangenen zouden nauwelijks worden getest... en ook geen zorg krijgen waardoor ze zieker worden dan nodig is. Het nationale aftelmoment met oud en nieuw... op het Museumplein in Amsterdam is afgelast. Burgemeester Halsma heeft dat besloten... na overleg met minister Grapperhaus. Amsterdam wilde op het Museumplein een show laten zien... met licht en geluid. Het plein zou worden afgezet zodat er geen publiek bij kon... Maar sinds de strengere maatregelen van afgelopen maandag... vindt de gemeente het evenement niet meer gepast. In Oostenrijk krijgen mensen die een negatieve testverklaring kunnen laten zien... meer vrijheden dan andere inwoners. Dat maakte de regering bekend bij de aankondiging van de derde lockdown in het land. Oostenrijk gaat tussen 26 december en 24 januari grotendeels op slot... Half januari wordt er dan massaal getest. Wie negatief is, mag vanaf 18 januari weer winkelen of naar restaurants gaan. Het weer, de minimumtemperatuur vannacht, ligt tussen de 4 en 6 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en in de middag wat regen, dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Atse de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We naderen de langste nacht van het jaar. En dat is doorgaans een tijd waarin de schuldgevoelens hoogtij vieren. Te veel eten, te veel wijn, toch weer niet genoeg gedaan aan een beter klimaat dit jaar. En toch weer je moeder teleurgesteld door haar niet uit te nodigen op het kerstdiner. U kent het wel. En voor Janne Loontjes was kerst vorig jaar de start van een nieuwe essaybundel. Schuldig, een verkenning van het geweten. Want ook zij liep met schuldgevoelens rond. Eigenlijk over nog veel meer dingen in het dagelijks leven. En ze besloot dat begrip eens te onderzoeken, schuld. Wat is dat nou eigenlijk? Is het een sociaal construct? Is het een aangeboren menselijke eigenschap? Hoe heeft het begrip schuld zich in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk ontwikkeld? En daarmee doet ze eigenlijk wat ze in al haar werk doet, in romans, in gedichten en opiniestukken. Ze onderzoekt alledaagse gebeurtenissen en gevoelens aan de hand van grote filosofen. Jana Loontjes werd geboren in Denemarken, woonde ook nog een paar jaar in Zweden voor ze in Nederland belandde en ja. daar eigenlijk ook niet meer wegging. Klopt. Welkom. Leuk <laughs> dat je er je. bent, Janna. Ja, um, ja het, het, het lijkt eigenlijk een ideaal jaar te zijn... voor mensen die schuldgevoelens hebben rond de kerst. Want premier Rutte heeft ons zo'n beetje het ideale excuus aangeleverd... om. Uh, eigenlijk helemaal niemand uit te nodigen en lekker met je hoofd onder de dekens te gaan liggen.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ik heb die grap ook al heel vaak gehoord. Hè, dat mensen zeggen van, nou, je hoeft je in elk geval niet schuldig te voelen als je dit jaar niet naar je schoonfamilie gaat. Maar uh, het gekke is, ja, ik kan daardoor ook gewoon niet um, naar Zweden of naar Frankrijk om mijn uh, ouders te bezoeken, want die, mijn vader woont in Zweden, mijn moeder in Frankrijk. Ja. Dus ik heb een geldig excuus, inderdaad, hè, als je het zo wil zien, maar toch voel ik me schuldig. Is dat zo?
1: Want je, je kan dus niet eens erheen en toch mm -hmm. voel je je schuldig. Waarom dan?
2: Ja, dat is het gekke aan schuldgevoel. Dat je, um, nou ja, eerst had ik afgesproken toch naar, naar mijn moeder te gaan, door alles aan te doen, en dat kan nu niet door corona. En. Ja, ik voel me dan schuldig, maar eigenlijk is het natuurlijk geen schuldgevoel. Eigenlijk is het een soort: is het, voel ik me bezorgd of wil ik dat mijn moeder het goed heeft? Maar dat uitzicht dan toch in dat ik me daarvoor verantwoordelijk voel. En dan uh, wordt dat een schuldgevoel.
1: Maar zij is in Frankrijk gaan wonen.
2: Ja. Klopt, ja, dus... nee, maar kijk, dat, dat vond ik ook zo interessant aan schuldgevoel en, en, en ook tijdens het schrijven. Dat je merkt van, er zit helemaal geen logica in, in schuldgevoel. En, uh, en vaak zit er eigenlijk iets heel anders onder, zoals bijvoorbeeld bezorgdheid. Of angst kan ook, hè? Dat, je, dat ik bang uh, zou zijn over wat ze van me zou denken bijvoorbeeld. Dat geldt nu in dit geval niet, maar dat kun je ook je schuldig gaan voelen daardoor.
1: Hoe lokaliseer je schuldgevoel in je? Want uh, ja, er, er kunnen allerlei... Ja, je zegt uh, bezorgdheid misschien. Maar ja. wat, wat, is dat, wat is nou precies schuldgevoel eigenlijk?
2: Ja. <lacht> ja, als ik dat zo even zou kunnen samenvatten. Maar uh, uh, ja, ik, ik vertel ook in het boek... dat uh, toen ik een keer bij psychotherapeut was... Dat, uh, dat diegene zei van... ja, eigenlijk is schuldgevoel niet echt een emotie... want het begint altijd met een gedachte... Toen dacht ik wel, ja, is dat niet ook zo met verdriet of met woede? Hè? Maar... Zij zei dus van, nou, dat zijn meer primaire emoties. Die wellen echt lichamelijk op. Terwijl een schuldgevoel is echt, uh, um, ja, begint altijd met een idee eigenlijk. Hmm. He, van, je denkt dat je iets fout hebt gedaan. En je hoeft helemaal niet iets fout te hebben gedaan. En toch ga je je dan schuldig voelen. Um, ja, dan klinkt meteen van, he, dat ook al dat, die, die scheiding tussen, tussen, tussen gedachten en voelen. Dan krijg je ook meteen het lichaam geest... Onderscheid. Ja. En dan zou je denken: van oké, okay, emoties zitten dan meer in het lichaam, en, hè, en die gedachten dus meer in de geest. Maar goed, ik heb het idee dat dat schuldgevoel eigenlijk een beetje zo op het ja, tussen, ertussenin zit. <laughs> want want, want um, gevoelens beïnvloeden natuurlijk net zozeer gedachten als dat gedachten gevoelens beïnvloeden. Het is natuurlijk
1: uh, ja, ja. Het is eigenlijk nauwelijks uit elkaar te halen, lijkt me.
2: Ja, het is heel moeilijk om uit elkaar te halen. Kijk, we weten allemaal wat het verschil is tussen voelen en denken. En toch beïnvloedt het elkaar voortdurend. Je kan omdat je kwaad wordt, of omdat je voelt dat je kwaad wordt... Kun je, kun je ergens over gaan nadenken bijvoorbeeld. Maar je kunt ook omdat je ergens over nadenkt kwaad worden. Dus ja, het werkt twee kanten uit natuurlijk, ja.
1: Ben jij iemand die zich voor je eigen gevoel... in ieder geval meer schuldig voelt over dingen dan andere mensen?
2: Ik denk het wel. Uh, maar goed, helemaal zeker weet ik dat natuurlijk niet. Maar ik heb wel, ik, ik, ik ben heel erg conflictvermijdend. Dus hè, ik, heb, ik, uh, ik heb een hekel aan ruzie. <laughs> ik, word heel, ik vind het heel moeilijk om uh, boos te worden. En uh, als er dus een conflict dreigt... dan ga ik het liefst het meteen analyseren. En het uiteenpluizen. En dan ga ik ook gelijk kijken wat mijn aandeel is... En dan zie ik ook van: oh ja, ik draag hier toch ook wel schuld, zie ik dan ook. Dus als je er niet over
1: na zou denken, zou je die schuldgevoelens ook eigenlijk niet krijgen.
2: Ja, dan zou je dat waarschijnlijk minder hebben als je er minder zo, uh, um, zo analyserend naar kijkt. En dat is natuurlijk ook waar die psychotherapeut op doelde. Ja.
1: Je hebt het over. Ik voel me schuldig naar mijn moeder, die in Frankrijk woont. Mm. Niet, niet naar je vader die in Zweden woont. Het is in het boek ook heel erg zo. Dat het heel ja. erg focust op. Bepaalde gevoelens die je hebt ten opzichte van je moeder,
2: ja, maar is
1: dat iets typisch voor jou, of is dat echt een moeder-dochter-ding? Hoe zit dat?
2: Ja, um, het is sowieso typisch voor mij, maar ik geloof wel dat er een patroon is tussen moeders en dochters, dat is ook wel heb ik ook wel teruggevonden in literatuur. Simone Beauvoir schrijft daar ook over, bijvoorbeeld. Uh, ja, klassiek gezien is het vaak zo... dat de vader veel meer weg is. Hè? Een, een soort ouderwetse gezinsopstelling. Uh, de vader is vaker van huis. De, de relatie tot het kind is meer van afstand... en een soort bewondering en uh, de autoriteit in het gezin. En de, met de moeder... Tussen moeder en dochter wordt het veel hechter. En, en de dochter wordt ook meer deelgemaakt van, ja, van het gebeuren in het huis. En ook van ontboezemingen van de moeder. Dus de dochter gaat zich meer verantwoordelijk voelen voor wat er thuis gebeurt. Dus als zij meer een eigen leven wil, voelt ze zich daar sneller schuldig over. Dat is een beetje het klassieke plaatje. En, maar ik denk dat dat ook nog wel nu doorspeelt. Ja. Maar herken
1: je dat in je eigen situatie ook? In je ja. eigen jeugd en in de manier waarop je moeder jou heeft grootgebracht?
2: Ja, 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 zeker wel. Maar niet zozeer omdat mijn moeder mij betrok in het huishouden, ook wel. Maar, maar meer omdat op een gegeven moment na de scheiding, toen ik acht was... toen um, is mijn moeder dus met mij naar Nederland verhuisd. En Je toen, vader
1: bleef achter in Zweden?
2: Ja, mijn vader en mijn broer bleven in Zweden. En um, nou ja, toen waren wij dus met z'n tweeën. En dan ja, ligt het al snel op de loer... dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor, voor, voor de ouder. En dat gebeurde in mijn geval ook.
1: En was dat nodig?
2: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Maar um, kijk, als het tegenzat of eh, als, als mijn moeder het moeilijk had of somber was... dan, dan maakte ik mij daar heel erg zorgen om.
1: Liet ze dat zien aan je...
2: Ja, dat liet ze wel zien, ja. Um, ze is trouwens ook echt een hele lieve, zorgzame moeder hè, naar mij toe. Maar ze liet ook veel van haar uh, zorgen zien, ja. ja. Hoe,
1: hoe was dat? Want jullie zaten in Zweden eigenlijk best wel in the middle of nowhere. Mm -hmm. uh, op jezelf aangewezen en dan kom je in Nederland. Waar kwamen jullie terecht?
2: Ja, dat... Eerst kwamen we in Amsterdam. Toen hebben we een tijd om zolder in de Valeriestraat gewoond. Vervolgens uh, in Den Haag in een kraakband. Nou, in Den Haag op, hebben we op heel verschillende adressen gewoond. Ja.
1: En je, en je had het gevoel dat je ook je, je moeder, als het ware, een beetje weer op, op, op pad moest helpen in het leven of zo?
2: Ja, nou ja, kijk, ik. ik ja. Ja, ik dacht dat het, ik vond het allemaal, zo'n scheiding, dat zie je natuurlijk wel vaker bij kinderen. Eh, of het, het hoeft niet eens een scheiding te zijn, maar als het, als het slecht gaat met een van de ouders... of als diegene het moeilijk heeft, dan ga je je verantwoordelijk voelen. Dat gebeurde ook wel uh, ja, in onze situatie. Nu ging het niet altijd slecht met mijn moeder, hoor, maar ik voelde me wel heel verantwoordelijk voor haar. Als ze zorgen had over wat dan ook, hè. dacht ik altijd dat ik haar moest helpen. Uh, dat kon ik niet. En daardoor ging ik me daar ook schuldig over voelen. Ja, <laughs> en natuurlijk maar, kan je dat niet. Nee, nee, nee precies. Ja, ja, ja. Uh, en ik denk tegelijkertijd ook wel... dat het een soort vluchten voor mijn eigen gevoel was. Die verhuizing, inderdaad. Je zei het net al, we woonden in Zweden... woonden we in, in, in het bos, in de natuur. En dat vond ik echt zalig als kind. Ik, ik, ik heb echt een heel idyllische kindertijd gehad in Zweden... En ik vond een hele heftige overgang naar Nederland uh, in de stad en um, ook twee keer van school gewisseld hier en dat je zo'n ja, het was allemaal alles was anders voor mijn gevoel hier. En um, ik dus je moet ook
1: echt je eigen rol weer opnieuw gaan uitvinden van waar je wat je positie nou eigenlijk was.
2: Ja, 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 zeker en ook heel erg kijken van hoe gaan die kinderen met elkaar om en hoe ja, het, het was toch allemaal heel anders. En, en, ze, en ze keken ook graag naar mij, omdat ik dus nieuw was en uit Zweden kwam, maar ook omdat we in een kraakpand woonden. En nou ja, dat vonden de ouders van de kinderen helemaal niet goed, geen goede invloed. Uh, dus heel veel van die kinderen die mochten dan niet met mij spelen. En, dus ik was een soort dubbele buitenstaander. Um, en ik denk dat ook. Ik weet, ja, ik denk ook door, door mij te focussen eigenlijk op hoe het met mijn moeder ging. En, en me daar zeg maar een rol in aan te meten, hoefde ik me ook niet zo bezig te houden met hoe het eigenlijk met mezelf ging. Dus dat, maar goed, dat, zijn, dat is terugblikkend, denk ik, dat, dat dat ook wel aan de hand was.
1: We gaan nu eigenlijk al in vogelvlucht. En dat is ook een beetje hoe het in, in je boek gaat, mm -hmm. door, door je hele leven heen. Terwijl het eigenlijk begint bij iets triviaals als... Goh, zou mijn moeder nou zich gepasseerd voelen als ik haar niet uitnodig op het kerstdiner? Dat mm -hmm. is wel een beetje de lijn die je ook volgt in het, in het boek. Dat eigenlijk mm -hmm. iets wat begint als iets triviaals en iets alledaags... leidt tot een analyse van iets wat veel groter is. Ja. Dat, dat, dat is... Dat leidt dan uiteindelijk tot een heel boek. Want je, je wilde eigenlijk dat, dat schuldgevoel op meerdere niveaus. Helemaal tot op het bot ontleden.
2: Ja en ook kijken van hè, wat is het verschil tussen schuld en schaamte. Uh, hoe werd er vroeger naar schuldgevoel uh, gekeken. Wat is het aandeel van het christendom. Dat waren allemaal vragen. Want zodra je naar schuldgevoel gaat kijken. Dat is zo'n complex gelaagd moeilijk grijpbaar uh, gevoel. Dus dan wordt het gelijk heel ingewikkeld. Dus dat is heel fijn, vind ik. Want <laughs> daar kun je dan Wa nou veel mee. je als
1: eerste op toen je dat ging uitzoeken?
2: Um, als eerste wel inderdaad... op die vraag die jij ook stelde van... is het nou eigenlijk een gevoel? Wat is dat nou dan voor een gevoel... als het een gevoel is? En toen wel ook... Uh, ben ik gelijk gaan kijken van... hoe zit dat in de literatuur... En, uh, en, en ik moest dus ook meteen denken aan de Griekse tragedies. En ik moest ook heel erg denken aan Hamlet meteen. Ja. Omdat, uh, omdat er ook een schuldgevoel jegens ouders speelt. Hè? Tenminste, Hamlet die moet zijn, zijn, zijn vader wreken. Maar hij wil dat eigenlijk niet doen. Of hij voelt zich bij voorbaat al schuldig over dat hij... Uh, zou moorden. Hè? Dat, de, dat wil hij eigenlijk niet doen. Maar hij voelt zich ook schuldig als hij niet vreekt. Dus dat hij zijn, zijn uh, vaders naam niet uh, zuivert. Um, dus dat schuldgevoel zit in, in, in Hamlet. Maar ook in Griekse tragedies. En keek van, ja, hoe, hoe speelt het daar eigenlijk? Wat voor rol heeft het? En, um...
1: Is dat enigszins te vergelijken met het schuldgevoel... dat jij bij jezelf herkende? Als in, dat zijn verhalen van honderden, soms meer dan 2000 jaar oud. Ja. Uh, zie je een ontwikkeling in dat schuldgevoel?
2: Ja, nou ja... Bij Hamlet was het, zag ik een herkenning in de zin van dat, dat de twijfel het schuldgevoel erger maakt. Dus, je, dus zodra je gaat twijfelen, ligt er ook vaak schuldgevoel op de loer. Omdat dan ga je verschillende opties overwegen. Hè, en je kunt het ook naar nu vertalen, naar hele eenvoudige dingen. Hè, van, uh, nou ja, inderdaad, met corona bijvoorbeeld. Hè, van, van ga ik toch bij die vriend op bezoek of niet? En dan beide opties lijken dan. Uh, um, ja, kunnen schuldgevoel teweeg brengen. Als ja, je niet je gaat... laat je
1: vriend in de steek... of je neemt een onverantwoordelijke beslissing... ten opzichte van de Precies. maatschappij.
2: Precies. Dus zo'n twijfel... en als je dan een keuze maakt... kun je je heel snel schuldig gaan voelen... omdat je denkt dat het niet de juiste keuze was. Dus dat zie ik heel erg in Hamlet. Die twijfelt de hele tijd. Maar um, om, je, om, om terug te komen op je andere vraag... Van, van zie je een ontwikkeling? Nou ja, kijk, als je naar de Grieken kijkt... dan... He, dan, uh, dan lamenteren ze wel over schuldig zijn. En, he, en ze willen niet schuldig zijn. Maar uiteindelijk nemen de goden het schuldgevoel op zich. Of de schuld op zich. De goden zijn verantwoordelijk. He, dat is steeds in die Griekse tragedie. zie je steeds van... Maar uiteindelijk, he, Apollo neemt de schuld van je over. En... Dus, en uh, met het christendom was het zo dat de goden, dus nou ja, die verdwijnen we uit beeld. Uh, je had de ene God, en die wees eigenlijk naar de mens, van jij bent zelfverantwoordelijk. Jij bent zelfschuldig. Sterker nog, je wordt zelfschuldig geboren.
1: Die draaide dat in feite om?
2: Ja, dat werd omgedraaid. Dat vond Nietzsche echt. Uh, rampzalig. je <laughs> yeah. zegt, ja, vroeger... Hè, bij de Grieken waren de goden die waren veel voornamer. Die namen de schuld op zich... in plaats van te straffen. En euh, nou ja, de, onze god... of de, de god van het christendom... Die, uh, die, die geeft de schuld juist aan de maar mensen. Maar er is uiteindelijk
1: natuurlijk in het Nieuwe Testament... wel een vergiffenis voor teruggekomen, toch? Je kunt... Uh, in, het, uh, in, het, uh, in de kruising van de opstanding van Jezus Christus... dan juist weer wel die... Uh die, die, die vergiffenis ja. krijgen, toch?
2: Ja, hij is voor ons aan het kruis gestorven. Of zo, hè? Om ons ja. te verlichten. Ja, dat is waar. Maar toch zit er nog steeds heel veel uh, gevoel van zondigheid bij. Hè? Dat we allemaal... Er zijn natuurlijk de zeven hoofdzonden. En, en, en uh, Ja, we moeten allemaal <lacht> toch opletten dat je niet uh, um, zonden begaat. En die zonden... En dat is ook wel een belangrijk verschil met de Grieken. En dat zie je ook bij bij Plato en Aristoteles, dat het gaat heel erg om... bij de Grieken gaat het heel erg om wat je doet. He, dus als jij iets kwalijks doet, dan ben je schuldig. Maar als je, als je zeg maar, um, zondige gedachten hebt... of verlangt naar he, de vrouw Begeert, voor je vriend, he, ja. of, dan... dan maar je doet er niks mee, dan ben je op zich niet schuldig. Terwijl in het christendom ben je zelfs als je niks met die begeertes doet, met die verlangens. dan heb je zondige verlangens of dan heb je zondige gedachten. Dus zelfs dan, dan ben je al schuldig.
1: Het is enorm gebruikt om mensen te manipuleren, natuurlijk. om macht uit te oefenen op, op het volk. Ja, dat lijkt me een eh, kwalijke zaak, toch?
2: Ja, ja, zeker. En heel veel mensen zijn er ook heel erg, gingen er heel erg onder gebukt. Onder het gevoel altijd schuldig te zijn. Maar dan
1: is natuurlijk de vraag, is dat schuldgevoel dan door bijvoorbeeld die, uh, die religie in de mens geplant als een zaadje? Of, of wordt er een appel gedaan op iets wat de mens van nature heeft?
2: Ja. ja, die vraag kun je natuurlijk nooit helemaal achterhalen. Maar ik denk dat we wel geboren worden met een uh, geweten.
1: De filosofen hebben daar een idee over toch? in elke generatie weer een ander idee misschien, maar
2: ja, ja zeker. Nou ja, Nietzsche die vindt dus dat het christendom dat geweten heeft veroorzaakt of in elk geval vergroot. En die zei ook van ja, um, wij zijn ons eigenlijk slecht gaan voelen. Over onze eigen natuur. Dus hè, hij zei: Het is heel natuurlijk om te verlangen naar plezier, naar seks, naar drank, naar, naar van alles. En al die verlangens, het christendom heeft gezegd dat dat zondig is. Terwijl het is eigenlijk natuurlijk zijn, het zijn onze natuurlijke instincten. En dus hij heeft gezegd: van, van het christendom heeft het geweten heel erg verzwaard. Maar goed, je hebt ook filosofen zoals Kant, die ziet in, in het uh, geweten, ja, inderdaad een soort aangeboren. Uh, uh, kompas om het goede te doen. Hè? Dat, je, dat, je, dat je toch voelt... dat je vroeging voelt als je iets fout doet... en dat dat aangeboren is. Rousseau die zei dat ook. En dat dat uh, ook de mensen onderscheiden van de dieren.
1: En waar neig je zelf naar?
2: Ik denk ook dat het, dat het aangeboren is. Zeker. Maar het wordt wel natuurlijk door opvoeding... Hè? of uh, cultuur... Uh, ofwel religieus onderwijs of wat dan ook... kan dat heel erg worden uitvergroot. En ik denk ook wel wat Nietzsche zegt, dat dat heel kwalijk kan zijn. Hè? Als je je de hele tijd schuldig voelt, dat is niet prettig.
1: Je had het net al een beetje over een soort van strijd... tussen het lichaam en het hoofd. Mm -hmm. Het voelen en het denken... Mm -hmm. Jij bent van nature, heb ik de indruk, in elk geval in alles wat je omschrijft, een denker. Iemand die dingen wilt analyseren. Ja, yeah, klopt. En tegelijkertijd ook iemand die, um, die gekke verlangens of die driften toch ook wil najagen. Om te kijken waar dat dan toe leidt. Je schrijft bijvoorbeeld in dat, in dat boek mm -hmm. over uh, dat je een periode in je leven een neiging hebt gehad tot winkeldiefstal.
2: Oh ja. ja. Dan
1: kan ik meteen opbiechten dat ik een keer een smurf heb gestolen bij de Bartschmidt.
2: Is dat alles?
1: Ja, twee. Ik voelde me er niet schuldig over. Er nee. zat een soort van... Ik wilde ook niks met dat ding. Maar nee. ik wilde het toch... Hebben. hebben. Ja. ja. En zoiets omschrijf jij eigenlijk ook. Dat je, dat, je, dat je stal... Uit een soort drift niet zozeer. Omdat je iets per se nodig hebt. Niet bij wijze van spreken kruimeltje die geen eten heeft. En dan mm. maar een brood van de bakker mm -hmm. meepikt. Maar gewoon... Een drift.
2: Mm -hmm. Ja, nu moet ik er wel even bij zeggen dat het in mijn tienertijd was.
1: Een mooie <lacht> tijd om dat soort driften te hebben, toch?
2: Ja, precies. Maar het was niet alleen een drift. Het was ook een soort vorm van verzet of zo, hè? En het was Waar ook. tegen? Nou, het was ook het idee dat ik me verzette tegen het kapitalisme.
1: Also die smurf was overigens ook in mijn tienertijd, hoor. Ja, ja, ja. oké. Okay. <lacht> een verzet tegen het kapitalisme.
2: Ja, ja, het ging ook, weet je wel, ook uh, afbreken van Mercedes sterren en, uh, um, ja, en altijd stelen van grote winkelketens. Dus nooit van de kleine kruidenier. Dus wat, wat nam je dan mee? Oh jee, ja, in het begin natuurlijk gewoon snoep. Hè, dat was het er begonnen mee. En dan uh, van alles, van alles. Het kon van alles zijn. Pinties.
1: Je schrijft, je schrijft daarover omdat je eigenlijk wil laten zien... Dat je, dat je je niet schuldig voelde over iets... waar je eigenlijk juridisch een grens over gaat. Ja, dat, precies. Dat is natuurlijk een, een heel ander iets... dan je moeder niet uitgenodigd hebben voor een kerstdiner. Ja. Je bent eigenlijk echt schuldig en je weet het ook. Ja. Je voelt het niet zo.
2: Ja. ja, precies. Ik wilde kijken van hè, op welke momenten was ik dan inderdaad echt schuldig. En sowieso juridische schuld is natuurlijk weer een heel apart hoofdstuk. Maar uh, ja, ik merkte dat zeg maar als je schuldig bent door overtreding van regels of wetten of, hè, of afspraken die je samen maakt in de maatschappij. Daar voel ik me minder schuldig over dan in een intermenselijke relatie, zeg maar. Hè? Van Als ik zie dat ik iemand tekort doe... of, of, of dat ik denk dat ik iemand tekort doe... Uh, dan voel ik me eerder schuldig. Um, ja, is dus. het ook iets
1: waar je, waar je mee opgevoed werd? Je zei, je, je woonde een tijdje in kraakpanden. Dan mm -hmm. Dat is een redelijk anticapitalistische omgeving. Ja, natuurlijk.
2: beslist. Ik werd daar heel erg mee opgevoed. Ja, ja Dat was echt wel het idee van... Um, dat geld fout was. <laughs> dus rijke mensen, die moest je wantrouwen eigenlijk. Dus uh, ja, dat zat er wel in. Um, dus ik had... Oh ja, en, en we reden ook altijd zwart bijvoorbeeld. Hè. Dat was ook iets wat mijn moeder mij aanleerde. En dat kwam ook trouwens Vanuit ook Vanuit welke voort... gedachte kwam dat dan? Nou, dat kwam ook voort uit geldgebrek. Ja. En ook het idee dat dat openbaar vervoer voor iedereen gratis moest zijn. Nu is het ook wel zo dat in de jaren tachtig... was dat ook veel meer iets wat, uh, wat veel meer gedaan werd... Er werd veel meer zwart gereden. Het was niet zo uitzonderlijk of zo. En, en, um, en er was dus in de jaren tachtig ook echt zo'n. Dat anticapitalistische gedachtegoed was ook heel sterk aanwezig. Dus dat heeft mij zeker. Uh, dat heb ik zeker meegekregen. Ja. Dat heeft ook een rol gespeeld. In, in dus dat ik me niet schuldig voelde. Ja. Voelde
1: je eigenlijk thuis in zo'n kraakpand? Is dat, is dat, was dat voor jou een fijne plek om op te groeien?
2: Um, ik vond het echt fantastisch. Want het was een heel mooi pand. Het was, een, het was in Den Haag, toch? Het was in Den Haag, ja. Of het was een villa in een hele dure wijk met mooie losstaande huizen. Um, Dat op de
1: een of andere manier leeg was komen te staan.
2: Ja, die stond al heel lang leeg, klopt. En um, mijn moeder en ik hadden de bovenverdieping, de zolder. En er zat een heel grote tuin omheen. En ik vond het echt geweldig. En ik vond het ook wel heel stoer om in een kraakpand te wonen. Ja, ik vond het wel cool. Dus uh, op een gegeven moment zou het kraakpand ontruimd worden. En toen heb ik echt heel erg trots met zo'n krakersvlag, zo'n zwarte vlag met een witte bliksemschicht, uit het raam gehangen. Uh, dus ja, ik, was er, ik vond het uh, heel leuk. Ja, als kind, ik vond het avontuurlijk. En werd
1: het ook ontruimd uiteindelijk?
2: Ja, nou, uiteindelijk, dat is nog wel een apart verhaal... maar uiteindelijk hebben ze dus, ze wilden gaan ontruimen... en we hadden het ook al, of tenminste, ze hadden het al helemaal gebarricadeerd van binnen en zo. Maar uh, toen zijn ze gestopt omdat ze dus hoorden dat er een kind binnen zat. En dat was jij? Ja. ja. Want hoe oud was je toen? Ja, toen was ik negen, denk ik. Ja.
1: ja, dat is nog wel echt een kind. Het is niet zestien en bijna klaar voor de strijd, zullen we maar zeggen.
2: Nee. En uh, toen heeft mijn moeder met de gemeente overlegd... en zei van, nou, we gaan er wel uit... maar dan moeten jullie ons wel uh, woonruimtes aanbieden. En, uh, uh, en het mag geen, geen uh, bedrijvenpand worden. Want <laughs> dus je werd eigenlijk heel ingezet in de, in
1: de onderhandeling?
2: <laughs> nou ja, het was wel handig natuurlijk. Ze kon daardoor dus inderdaad dat eisen stellen. Maar was je het ja. enige kind die in, ja, de, in ja. die omgeving... Ja, in dat pand als ik het
1: enige kind. Ja, je, je, je zegt net waar je op de bovenverdieping. Dus daar woonden nog meer mensen.
2: Ja, ja zeker. Ja. ja, er woonden nog meer mensen. Ja. Ja. Het Kijkers. moet heel
1: raar zijn geweest... dat je dan op een gegeven moment in een andere setting... dan ineens als rijke luiskindje gezien werd.
2: Ja, klopt. Toen verhuisden we naar Scheveningen en kwamen we in een vissers, oude visserswijk.
1: Het is omgekeerde wereld.
2: Ja, en daar... Um... Daar was inderdaad dat die kinderen daar... die scholden mij uit. Of tenminste, was voor hen uitschulden als, als rijke luiskindje. En dan gingen oh, ze... Hoe kwamen ook, ze
1: daarbij dan? Want je was geen rijke luiskindje, toch?
2: Nee, totaal niet. We leefden van een bijstandsuitkering, geloof ik. Maar uh, uh, nee, um, omdat wij anders spraken dan zij. Ik, ik sprak geen Plathaars. En um, ja, we, waren gewoon, we kwamen niet uit die buurt. Dus ja... Ik weet niet waarom ze dachten dat waren rijk waren. Geen idee. Dat is heel wonderlijk. Maar uh, ja, dat dachten ze. En toen vonden ze het dat een goede reden om mij uh, flink te grazen te nemen elke keer in elkaar te slaan. Dat was, niet zo, dat was niet zo prettig. Dat vond ik geen leuke periode.
1: En dat is ook weer zo'n periode geweest waarop je gaat nadenken van waar, waarom doen ze het? Wie zijn deze mensen? Wie ben ik? Wat is mijn positie?
2: Ja, beslist. Dat staat trouwens niet in mijn boek. Maar je hebt wel goed research gedaan. Of in een ander boek. De Roaring '90s. Heb je dat gelezen waarschijnlijk? Maar um, uh, ja, nee, dat is ook inderdaad. Ja, nou nee, ja, sowieso natuurlijk. Als je, als je in zo'n omgeving komt waar je je totaal niet thuis voelt. en waar andere soort gemeenschap hebben waar jij echt helemaal niet bij hoort. dat zet je wel altijd. of ja, het zet mij nou wel heel erg aan het denken ja wat betekent het om het te, wat betekent het om het erbij te horen wat moet je daarvoor doen ik vond ze ergens ook wel cool ze hadden iets heel die,
1: die ruwe mensen
2: ja het was heel vrij of zo weet je ze waren heel uh, en heel en uh, uh, moedig en ja, ja dus ik trok ik ik voelde me ook wel aangetrokken ja.
1: Voor wie je het inschakelt, Janne Loontjes is mijn gast vanavond. We praten over haar boek Schuldig, over schuldgevoelens... die ergens begonnen bij het uh, kerstfeest van vorig jaar. En we zijn inmiddels al uh, voorbij de winkeldiefstal... die je overigens ook <lacht> nog echt voor de rechter bracht. En er was uiteindelijk dan een rechter die tegen jou zei... meisje, meisje, meisje. Ja, wat klopt. Wat ben jij aan het doen? En ja. jij zei net van, ja, dat was toch ook wel een soort anti-autoritair iets... dat ik dat mm -hmm. deed, een soort drift die toch ook wel ergens vandaan kwam. Mm -hmm. En toch was het een rechter die jou op de een of andere manier... wel raakte met zijn berisping.
2: Ja, klopt. Ja. Nou ja, het was ook al de derde keer dat ik was opgepakt... <laughs> dus, toen, dan, ja. is het
1: geen, dan is het geen incidentje meer. Dan is er nee, iets, ik uh... had
2: en ik had al flinke boetes moeten betalen. En toen uh, was zij die rechter. Die heeft mij echt extreem wakker geschud eigenlijk. En um, op maar een hele op dat aardige, aardige, Je was niet een straatkind droom.
1: dat, uh, dat uh, dreigde te mis. Hier ging je gewoon studeren.
2: Hier was ik in die periode. Was ik net uit huis en uh, woonde ik trouwens weer in een kraakpand. Uh, maar dan zonder mijn moeder. En ik zou gaan studeren, inderdaad. Klopt. Dus toen was ik net achttien uh, of zo, of negentien. En uh, ja, en, en hij... Het was een soort gewoonte geworden ook om af en toe wat te stelen. En toen was ik drie keer dus gesnapt. <laughs> en opgepakt. En uh, die rechter die zei van ja, je verzint elke keer smoesjes. En uh, en wil je hier dan mee doorgaan? Is dat de manier waarop jij in het leven wil staan? Is dat hoe jij als een volwassen mens in het leven wilt staan? Dat vroeg hij me eigenlijk. En toen dacht ik, nee, natuurlijk niet. En, maar ja. dat wist je toch eigenlijk al lang? Ja. Waar,
1: waarom was die setting dan nodig om jou toch... Ja, was het eigenlijk wel schuldgevoel? Was het eigenlijk meer een soort nuchtere conclusie van dit slaat nergens op?
2: Ik denk dat het meer het besef op dat moment was... dat die, dat die, dat die regels waar ik dus altijd maar tegen aanschopte... wel degelijk ook mij aangingen. En dat, ik ook, en dat ze ook iets zeiden over wie ik was en wie ik zou zijn. En dat ik inderdaad de hele tijd me nog gedroeg als een recalcitrante puber. En dat dat op een gegeven moment gewoon echt treurig wordt... als je daarmee doorgaat als een volwassen persoon. <lacht> ik denk dat ik dat... Ja, dat ik dat toch nog niet helemaal had ingezien. Totdat die rechter zo, mij zo toesprak. En uh, dat hielp. En ik hoop dat hij dat bij, bij andere adolescenten uh, crimineeltjes uh, ook zo doet. <laughs> heeft gedaan. In
1: plaats van ze meteen de bak te smijten, bedoel je?
2: Ja, of, of, of op een andere manier. Op een, op een veel verwijtendere manier uh, toe te spreken. Of op een minachtende manier. Want hij was wel... Hij, hij gaf... Wel, maar ook het gevoel dat hij, dat, hij, dat hij geloofde dat ik gewoon heel anders zou kunnen zijn. Snap je wat ik bedoel?
1: Is het op dat moment een soort keuze door jou gemaakt voor het hoofd? Toen? Ja, je, je stond op het punt om te gaan studeren, filosofie?
2: Ja. Ja, het kan een
1: afslag zijn dat je zegt, yeah. nou, ik ga gewoon die kant op.
2: Ja. Yeah. Dat heb ik toen op dat moment niet zo bewust ervaren. Ik ben wat dat betreft, ik denk heel veel na. Maar ik ben ook heel impulsief. <laughs> dus ook, want iedereen vraagt me altijd van... ja, waarom ben je filosofie gaan studeren? En voor mij was het, ja, dat was gewoon het enige wat me interesseerde. Dus um, ja, ik heb het niet ervaren... als nu neem ik een andere afslag of zo.
1: Nee. Want je hebt natuurlijk filosofie en psychologie. Dat ligt een beetje dicht bij elkaar. Maar je, vaak beginnen jouw verhalen als het ware... Je gedachte bij een psychologisch mm -hmm. uh, iets. Mm -hmm. En je, je abstraheert het naar iets wat eigenlijk. Uh daar, daarboven hangt als het ware.
2: Nou ja, bij filosofie ga je kijken... van wat bedoelen we eigenlijk met zo'n bepaalde betekenis. Hè? Dus wat bedoelen we met schuld? Wat bedoelen we met schuldgevoel? Wat bedoelen we ermee als we willen als je een goed mens wilt zijn? Bij psychologie ga je heel erg kijken... van hoe werkt dat in de mens? Hoe, 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 hoe zit dat? Hè? Hoe gedraagt de mens zich? Dan ga je dus eigenlijk het, het, het gedrag van de mens analyseren. Terwijl bij filosofie ga je kijken wat het betekent het en hoe kun je dat op een andere manier misschien denken?
1: Wordt er veel in de loop van de filosofiegeschiedenis expliciet over het begrip schuld geschreven? Of is dat iets wat je tussen de regels door moet
2: Ja, ik vond dat dus vinden. wel wat tegenvallen inderdaad. Uh, je zit natuurlijk wel bij rechtsfilosofie, wordt er heel veel over schuld geschreven. Maar dat was eigenlijk niet waar ik in geïnteresseerd was. Dus ik was eigenlijk geïnteresseerd in het schuldgevoel... waarbij het nog maar de vraag is of je echt schuldig bent. Ja, net hadden we het over winkeldiefstal. Dat is dus ook een apart hoofdstuk. Maar in de meeste hoofdstukken gaat het dus om schuldgevoelens... die je eigenlijk bijna onterecht hebt. He, zoals ik beschrijf ook dat ik me schuldig voelde toen ik... He, dat ik bijvoorbeeld met een vriendje was dat, dat heel, heel bezitterig was, jaloers... en, en mij ook um, opsloot en mishandelde... Ja. Ik voelde me daar schuldig aan.
1: Jij voelde je daar schuldig aan?
2: Ja, en dat is nou een heel goed voorbeeld van een onterecht schuldgevoel. En, uh,
1: maar waarom voelde jij je daar schuldig aan?
2: Ja, omdat ik zag... Kijk, ik, ik kende ook zijn goede kanten. En ik zag dat hij zijn controle verloor. Ik zag dat hij doordraaide, dat hij wanhopig werd. En ik kon hem daar niet in helpen. En op de een of andere manier voelde ik ook... dat ik de hele tijd de oorzaak was... van dat hij zo doordraaide. Wat natuurlijk niet klopt. Maar zo zag ik dat. dat. Zo praat
1: je dat voor jezelf goed?
2: Ja, misschien dat Om bij kun je hem dat te blijven zeggen. in elk geval. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, inderdaad. En het is een soort overmatig verantwoordelijkheidsgevoel. Alsof ik zelfs verantwoordelijk was... voor het geweld dat hij mij aandeed. Dus het is een heel bizar. Maar dat vind ik heel interessant. Hoe dat dan werkt. Dus, uh, dus dat soort schuldgevoelens. In elk geval, die onnodige schuldgevoelens. die zie je dus eigenlijk niet zo heel veel terug bij filosofen. Moet je inderdaad een beetje naar op zoek gaan. Uh, ja, de oude Griekse zeggen.
1: filosofen spraken natuurlijk heel erg over hoe moet de wereld. hoe moet het land ingericht worden? Hoe moet de, de rechtsstaat ingericht worden? En dat soort dingen. Maar dit, dit gaat natuurlijk over particuliere uh, emoties, gevoelens, concepten. Zo'n zo zo relatie, bijvoorbeeld, waar je het over hebt. Dat is natuurlijk heel, heel persoonlijk.
2: Ja. Ja, maar trouwens, die Grieken hadden het al ook wel over van hoe leid je een goed leven. Dus dat betekent ook, hè, hoe ben je een deugdzaam mens? Dus dat betekent ook dat je, dat je kijkt van hè, hoe voorkom ik schuld eigenlijk? Maar um, ja, zo'n relatie is, is voor mij ook niet eens... Dat is voor mij gewoon een voorbeeld van schuld... Van, van hoe, hoe, hoe complex en gelaagd en verwrongen het eigenlijk kan werken, zo'n schuldgevoel. En vervolgens ga ik dan meer kijken van ja, wat is hier in het spel? Is dat inderdaad, is er, is er een wil? Of hoe kun je zo tegen jezelf in uh, um, uh, te werk gaan?
1: Maar als je nu jaren later terugkijkt op die relatie, heb je dan nu een ander idee over waarom. Dat zo misging, waarom die man gewelddadig werd of dwangmatig of jaloers werd, dan dat je dat toen had?
2: Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel min of meer hetzelfde is. Maar ik denk niet, ik, kijk, ik denk niet dat ik schuldig was.
1: Maar je voelde je schuldig?
2: Ja, ik voelde me schuldig. En ik denk, toen had ik ook nooit gezegd van mezelf: ik ben schuldig. Maar ik voelde me wel verantwoordelijk en ik voelde me wel schuldig. Um, dus het is meer dat ik dat dan ga bekijken van hoe werkt dat dan bij mezelf en waarom voel ik me steeds dan op die manier zo schuldig. Ja.
1: Het is best een ontboezeming eigenlijk om te zeggen ik heb in zo'n relatie gezeten dat een man mij sloeg. Mm -hmm. En het viel mij ook op dat je, je hebt er eigenlijk eerder over geschreven in een roman. Er komt zo'n mm -hmm. relatie in voor. Ja, Waarin klopt. ook letterlijk die vrouw opgesloten wordt in een hotelkamer. Ja. Wat je nu eigenlijk omschrijft als iets wat in jouw eigen leven gebeurd is. Mm -hmm. En je omschrijft ook, en daar is natuurlijk eigenlijk de directe aanleiding voor, uh, voor het opnemen van dit verhaal in dit boek. Mm -hmm. Dat jullie je paspoort verkopen op reis in, mm -hmm. in Thailand. Mm -hmm. En je schrijft in die roman een paar jaar geleden, ik geloof dat het zeven jaar geleden is. Mm -hmm. Dan speelt ditzelfde verhaal zich af in Afrika. Ik geloof Senegal of ja, zo. Ja,
2: klopt, Senegal, ja.
1: Ja. Um, en ik kwam een interview tegen van je ja, uit die tijd... waarin je gevraagd werd naar die passage over dat paspoort te verkopen. En toen mm. zei je, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Maar ik weet wel dat dat gebeurt, ook in landen als Thailand bijvoorbeeld. <lacht> en toen dacht ik, god, dat is, dat is nou sterk. Want er, kennelijk was je daar op dat moment niet aan toe... om tegen die interviewer te zeggen... ja, ik heb het zelf meegemaakt, maar het was in Thailand
2: zei ik dat. Ja. wat geestig.
1: Wat was dat dan?
2: Niet dat je niet het recht hebt wel... om
1: daarover te, te liegen hoor. Dat
2: nee, je... maar ik heb het wel vaker verteld hoor ook. Maar ik geloof dat ik er niet altijd zin in had. Mm. <laughs> ook omdat ik heb dat. Kijk, ik heb inderdaad. Ik heb dat verhaal inderdaad gebruikt voor die roman. Maar ik heb het ook heel erg veranderd in, in de roman natuurlijk. Um, het gaat allemaal. Toch is het. Er zitten gelijkenissen. Er zijn veel gelijkenissen, maar er zijn ook heel veel verschillen. En ik heb het natuurlijk voor die personages heb ik het ook veranderd. Hè? Dus het voelt voor mij niet alsof dat mijn ervaring is die ik in die roman heb beschreven. Mm -hmm. um, dus dat is natuurlijk, als je dan gelijk gaat zeggen. Ik heb dat meegemaakt, dan wordt het iets heel anders. Want ik had er echt iets anders van gemaakt. Ja. Voor dit boek heb ik wel mijn eigen ervaring beschreven omdat het dus inderdaad ging weer over die schuldvraag natuurlijk. Omdat dat ook iets is waarbij je duidelijk schuld draagt. Dus dan, dan vond ik het een, interessante, uh, een interessant moment om er echt naar terug te gaan. Naar die werkelijkheid. Hoewel het echt een heel pijnlijk uh, hoofdstuk was hoor, voor mij om te schrijven. Ik vond het heel ja? moeilijk om dat te schrijven. Ja, ja. Terwijl
1: je het dus inderdaad al vaker over geschreven hebt. Maar dit, was het dan nu ja, rouwer Omdat je het echt vanuit je eigen perspectief... Ja. Feitelijk probeert te reconstrueren.
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Die hele ervaring, die hele reis en die paspoortverkoop en, en de ellende waarin we terechtkwamen. Want het was ook niet zomaar dat we dachten van hé, laten we ons paspoort verkopen. Wat echt... gebeurde er Nou, we hadden gewoon. Oké, okay, hij werd heel erg paranoïde in, in Thailand. Ik denk ook door de malariapillen. Er waren zware malariapillen. En hij durfde niet af te dingen. Dus hij gaf de hele tijd het eerste bedrag dat die mensen. Dat is best wel een
1: beetje wat je moet doen daar. Afdingen, ja, je moet ja.
2: afdingen. Dus hij gaf daar veel meer geld uit... dan we in Nederland zouden hebben uitgegeven. En het was voor de tijd van pinpas en zo. En we hadden geen pinpas waarmee we in Thailand konden pinnen. Dus op een gegeven moment hadden we gewoon echt geen geld meer. Letterlijk geen geld. En we zaten ergens in Chiang Mai. En uh, toen was er dus een Indiaanse vrouw uh, in een restaurant... in een Indiaanse restaurant die tegen ons zei van... Hey, Willen jullie paspoorten verkopen? Jullie kunnen er veel geld voor krijgen. Wat we uiteindelijk ook niet hebben gekregen.
1: Zelfs dat en, niet.
2: Nee. <laughs>
1: het, klonk, het klonk heel veel, maar dat bleek met die currency... Uh...
2: Nee, nee, nee. Wij zijn gewoon opgelicht. Ja, ja. Dus uh, hebben we hebben daar bijna niks voor gekregen. Maar, maar er God, was dus
1: enorme stress.
2: Ja, dus je rolt in zo'n heel ellendige situatie. Uh, ja. Ik weet niet meer wat je erover wilde vragen.
1: Nee, ik vroeg wat er, wat er gebeurde. Maar je, je, je zit dus op een dan in zo'n situatie. En dan, dan verkoop je dat paspoort gewoon. En dan heb je eigenlijk nog niks. Dus dan neemt de stress alleen maar toe. Dus de mm -hmm. spanning op je relatie ook. En dan ontstaat dus zo'n situatie. Dat er van alles gebeurt. En dat jij je uiteindelijk daar schuldig over gaat voelen.
2: Ja, vooral over wat er misging met hem. Ja. Ik voelde me verantwoordelijk voor hem. ja. Ja, maar goed. Um, ja, maar wat ik daarover wou zeggen nog... is dat... dat, dat um, kijk, dit is zo'n zo verhaal van wat je zelf hebt meegemaakt. Ja, ik vond het dus heel pijnlijk om, dat, om, dat, uh, om, om daar naar terug te gaan. Omdat je dan echt die herinneringen... Dan ga je echt kijken van wat gebeurde er nou echt eigenlijk. Terwijl... Um, als je het zo oppervlakkig vertelt, is het gewoon een heel spannend uh, uh, avonturenverhaal. En op die manier had ik het gebruikt voor mijn roman. Dus dan hoef ik eigenlijk helemaal niet echt erin te gaan van wat, wat er zo pijnlijk was. Ja. En dat heb ik dus je wel. In juist dit boek de sensatie
1: gedaan. in feite ervan gebruiken. Terwijl je nu ja, precies. de achterliggende precies. beginselen moet uh, analyseren. Ja. ja, Waarom werd het toch een match eigenlijk? Want jullie, dat was een relatie die is ooit. Dat is ooit een match geworden. Wat?
2: Een match geworden? Nou ja, ik weet niet. Ik ben, dat, ik zei net al, ik ben wat dat betreft heel impulsief. En dit was dus ook allemaal in diezelfde soort periode. Hè, van dat winkeldiefstal en zo. Dit was toen ik 18 was. Yeah. Dus um, uh, ik was jong. En het was ook zo dat hij was echt het tegenovergestelde van... Um, wat mijn moeder goed vond in het leven, zeg maar. <laughs> hij was dus... Dat ja, was
1: echt nog juist die periode... dat je, dat je echt de, de grenzen wilde opzoeken... van wat je aangeleerd had. Ja, was. of me
2: afzetten tegen mijn moeder op de een of andere manier. Ik geloof wel, te kiezen voor die jongen... was wel een soort manier om me af te zetten. Ja. Hij, was, hij was dus... Ja, hij had zijn middelbare school niet afgemaakt. Hij was ruig, wild. Ja, dus licht, ontvlambaar... Um, nou ja, agressief dus ook. En uh, ja, ik vond dat allemaal heel aantrekkelijk.
1: En wat voor rol speelde je moeder dan op dat moment in je leven? Um, was die uit beeld? Je? Rende je weg?
2: Oh, nee, ze was nooit helemaal uit beeld. Ik bedoel, ik heb op zich weet je, ook wel een goede relatie altijd met mijn moeder gehad. Ik ben haar altijd blijven zien. Um, maar ik, 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 ik um, verborg wel heel veel ook voor haar. Dus ja. En, en, ook wel wat, en ook wat er gebeurde tussen mij en die jongen. Dat vertelde ik natuurlijk niet. Totdat ze het er ook gewoon kon zien. En ik blauwe plekken had. En, uh, ja.
1: en daar verzon je dan eerst moesjes over? Want zo
2: gaat dat. Ja, precies.
1: Ja, ja want je ontschrijft ook dat je, dat je je schuldig voelde. omdat je dan zijn imago zou besmeuren, terwijl hij ja. gewoon sloeg.
2: Ja, precies. Dat is toch.
1: Dat is zo fascinerend.
2: Ja, dat vind ik dus Achteraf ook fascinerend. lijkt me dat
1: vooral zo fascinerend. Ja, dat nee, dat maar toch... dat
2: vind ik ook interessant inderdaad. Dat ik me dus zo'n zorgen om hem maakte eigenlijk. En dat ik niet wilde dat mensen slecht over hem dachten. Terwijl eigenlijk wat, waar, wat dan de reden zou zijn... dat ze slecht over hem zouden denken... was precies <laughs> ja, een goede reden eigenlijk hè, om hem te veroordelen. Want ja, hij sloeg me heen en sloot me op, ja.
1: Wat me nou zo interessant lijkt. Het voelt alsof je wel een vrije jeugd hebt gehad. Hè?
0: Zeker. Van hot naar her
1: gesleept. In de middle of nowhere gewoond. In een grote stad. Mm. In een kraakpand. Waar de regels van de maatschappij niet nageleefd worden. Waar je autoriteit <laughs> mag trotseren. Tegelijkertijd lijkt me dat dan ook wel weer ingewikkeld. Op het moment dat je uit wil proberen te vinden wie je dan zelf bent. Ik moet even terugdenken aan... Aan de, uh, uh, aan de religies waarin bepaalde schuldgevoelens misschien worden gebruikt om je te manipuleren. Mm -hmm. Maar dat maakt het op de een of andere manier ook wel weer duidelijk of zo.
2: Ja, ik heb zeker. de indruk ook als ik
1: naar jouw romans Duurder. kijk. En de verhalen die je schrijft in, 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 de, in de boeken. Mm -hmm. Dat je ook heel vaak schrijft over moderne, seculiere mensen. Mensen die niet uh, ge, geknecht worden door het christendom bijvoorbeeld. Of een andere mm -hmm. vorm van orthodoxie, wat voor vorm dan ook. Mm -hmm. En die echt enorm bezig zijn met uit te vinden van... ja, maar wat dan wel?
2: Ja, ja. ja. ja het zijn wel altijd zoekende zielen, zeg maar. Ja. ja, nee, zeker. Maar dat vind ik ook interessant. Ja. Ja. Maar goed. Ja, ik wilde net nog iets zeggen, maar nu ben ik het kwijt.
1: Over <laughs> waarover?
2: Net. Over... Uh, ja, je had het over vrije opvoeding en... Uh, trotseren het van,
1: uh, van het gezag. Ja,
2: yeah. nou ja, ik weet het niet meer, sorry.
1: Maar is dat, dat, is dat een generatie-ding? Dat denk ik namelijk wel. Dat er mensen die. We zijn van de verzuiling af. We zijn, er zijn heel veel mensen die zich niet meer religieus noemen. Mm -hmm. Maar die moeten natuurlijk op zoek gaan naar een nieuw soort zingeving. En jij grijpt bijvoorbeeld. natuurlijk Eeuwen terug soms om die zingeving te vinden. Mm -hmm. en werkt dat met ideeën van drie, vier, vijf duizend jaar oud.
2: Ja, ja, dat is wel een goede vraag. Dat, 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 dat weet ik niet of dat werkt. Maar inderdaad, ik vind het inderdaad fascinerend... dat mensen nu vaak op zoek zijn naar hè, een soort van houvast. En um, dat zoekende interesseert mij. En voor mij helpt het dan inderdaad om te gaan om, om in de filosofie te kijken. En, en uh, uh, niet zozeer heel lang geleden... ik vind bijvoorbeeld Hannah Arendt... is een van de filosofen die ik heel erg goed vind. En die geeft ook houvast... ook in de zin van na te denken over hoe onze maatschappij werkt... hoe we daarin staan. Dus um, voor mij werkt het heel verhelderend om... ja, om een soort, daar, daar een soort... Uh, zicht op te hebben van bovenaf. Dat je het gevoel hebt dat je dat kunt uh, uh, begrijpen. Ja.
1: Ik heb ook altijd wel het idee... dat de geschiedenis van de filosofie uh, anders dan bijvoorbeeld... kijk, je hebt het in de Bijbel het verhaal van Mozes... die van de berg komt met de tien geboden... Mm -hmm. waarop staat hoe het moet. Mm -hmm. En die staan letterlijk in steen gegrift. En dat is hoe het is. Mm -hmm. En de geschiedenis van de filosofie door de eeuwen heen... lijkt meer een soort gesprek. Iemand formuleert een idee en vervolgens komt er misschien wel een eeuw later... of vijftig jaar later iemand die zegt van... ja, maar daarmee is dit probleem nog niet opgelost. We moeten daar anders over nadenken. Want anders dan, dan kunnen we het niet sluitend krijgen. En zo is er een soort gesprek gaande gedurende de eeuwen... dat steeds verder gaat als het ware.
2: Ja, dat is wel interessant is aan, de,
1: aan de geschiedenis van de filosofie, vind ik.
2: Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk de hele tijd... de ene filosoof reageert op de andere. Maar wat bij filosofie ook belangrijk is, is dat... Je, filosofen zijn natuurlijk zoekende. Maar uiteindelijk gaat het niet zozeer om de antwoorden. Het gaat om de vragen. Het gaat om de steeds weer opnieuw de vraag: hoe kunnen we dit denken? Of hoe kunnen we dit anders denken? Of hoe kunnen we dit begrijpen? Um, en dat maakt het ook tot filosofie. Want als je uiteindelijk, als je zeg maar een helder antwoord hebt en zegt van oké, okay, zo zit het, dan kom je eigenlijk uit bij. Religie of wetenschap. Maar de filosofie blijft dus doorvragen. En ik vind dat heel prettig.
1: En wat is de invloed van de enorme versnelling van informatie die we de afgelopen 10, 20 jaar hebben gehad met het internet op de filosofie? Want we hebben natuurlijk eeuwenlang wordt er al nagedacht over concepten als liefde, schuld, mm -hmm. uh, al, al, alles wat, wat maar belangrijk is in het leven. Mm -hmm. Maar nu gaan we een enorme versnelling tegemoet. Daar zitten we eigenlijk al in.
2: Ja, nou ja, daar wordt natuurlijk ook over nagedacht in de filosofie. Sowieso, hè, van wat, wat betekent kennis? Wat betekent het om, om, om dus inderdaad uh, kennis paraat te hebben online? Uh, ja, dat beïnvloedt ook de manier waarop je denkt. Uh, dus dat, ja, daar wordt heel veel ook over gefilosofeerd.
1: Maar jij schrijft bijvoorbeeld over social media in een van je romans... Mm -hmm. als een soort van afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat... Ah. Iemands leven wordt volledig ontwricht door een soort van fling met een, met een online persoon die niet eens in dezelfde kant van de wereld woont. Yeah. Maar die eigenlijk ontwrichtend is voor het gezin waarin die hoofdpersoon yeah. probeert te functioneren.
2: Nou, wat ik vond toen, toen ik daar, ja, voor die, voor die roman misschien wel niet. Uh, vond ik het heel interessant om te onderzoeken van wat betekent het als je online verliefd wordt en als je denkt ook dat je iemand. Heel goed leert kennen, vooral door tekstberichten. Sowieso is dat natuurlijk iets apart, hoe dat werkt. Het, het, uh, met, met WhatsApp of hè, dat, je, dat je. Soms zit ik heel hard te lachen en dan heeft iemand dat helemaal niet als een grap bedoeld, bijvoorbeeld. Maar wat ik ook interessant vond was: kijk, um, met al die online contacten, die ons voortdurend kunnen bereiken via onze telefoon, zijn we nog wel met z'n allen de hele tijd in dat nu? Maar we zijn veel minder in de plaats waar we eigenlijk daadwerkelijk zijn. Dus ons, pla ons plaatsgevoel, ons gevoel voor, voor ja, de plek waar we op dat moment zijn... wordt veranderd. Want je bent met je aandacht ook steeds bij... bijvoorbeeld hè, bij mijn vader in Zweden die me dan een berichtje uh, stuurt. Of, of bij mijn moeder in Frankrijk. Of bij een vriendin in New York. Of gewoon bij mijn, bij mijn kinderen op school. Dus, dus omdat dat allemaal zo bij jou binnenkomt... Uh, 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 ja, heb je dus is dat, is dat tijd en plaats, wat dus eigenlijk samengesmold is... Wordt, wordt aangetast of wordt veranderd in elk geval. Ja.
1: De belangrijkste of in elk geval moeilijkste hoofdstukken in dit boek... Uh, over, over je eigen leven gaan. Dus over een Aha. bepaalde periode. Uh -huh. Eind tienerjaren, begin twintig. Dat, uh -huh. dat is natuurlijk een vormende tijd in ieders leven.
0: Uh -huh.
1: Maar kennelijk voor jou ook wel een moment waar de, de meeste en sterkste... Schuldgevoelens kwamen kijken. Is dat veranderd naarmate je volwassener wordt?
2: Nee, ik heb dus nog steeds heel sterke schuldgevoelens. En ik merkte ook dat toen ik kinderen kreeg, toen was ook het eerste het, uh, gevoel dat ik ervoor naast natuurlijk gelukzaligheid en blijdschap dat ik een dochter had die gezond was, ook een immens schuldgevoel. Omdat Echt, ik dacht, waar? ja, ik Waarom? dacht, nou, ik kan nooit. Uh, ik, ik zal altijd tekortschieten. Ik bedoel, je voelt hier een immense verantwoordelijkheid voor een leven van een ander mens. <laughs> en dat je dat zeg maar moet dragen, en een goede banen moet leiden. Ja, dat vond ik zo'n immense opdracht dat, dat ik dacht: dat ga ik me nooit helemaal goed uh, lukken. Ja.
1: Is dat gevoel gebleven?
2: Nee, het is nu wel minder. Ja, het is minder. Maar ook, ik bedoel, je kent het zelf ook. Je hebt zelf ook kinderen. Als ze klein zijn en ze roepen de hele tijd... mama, mama, mama. En de momenten dat je nee zegt of het niet aankomt... of denk ik, laat me met rust. <laughs> Dan voelde ik meteen schuldgevoel. En dacht ik, ja, dat eigenlijk moet ik er zijn. Voor
1: je bent wel de reden dat ze op deze wereld zijn. Je hebt ervoor getekend.
2: Ja. Ja.
1: Maar wat heeft dat dan veranderd? Wat, wat maakt dat dan dat, dat die schuldgevoelens toch minder worden?
2: Omdat ze nu zelfstandiger zijn. He, dus de kinderen zijn nu losser. Het goed met en zijn...
1: Zolang het goed met ze gaat. Je ziet dat ze zich goed ontwikkelen. Dan... Nou
2: ja, ze zijn nu ook gewoon groter. Ze zijn nu 13 en 16. En ze zijn nu ze zijn meer zelfstandige individuen geworden. Waarvoor ik niet volle verantwoordelijkheid draag. Dus... Um dan wordt het ook minder. En ik kan nu ook... Ja, als ik, nou ja, goed, als kinderen heel klein zijn... dan voel je je gewoon op een andere manier verantwoordelijk. Ook in het begin natuurlijk zelfs fysiek. Hè? Dan moet je dragen en, en voeren voeden en voeden.
1: Ja. Dat is eigenlijk een soort variant op de erfzonde. Je bent meteen schuldig zodra dat kind geboren wordt.
2: Ja, ja, precies. Ja. Ja, andersom, hè, dat Heidegger die schrijft dat volgens mij... is dat, je, dat, dat het kind staat natuurlijk eigenlijk altijd in het krijt bij de ouders. Hè, omdat je het zomaar het leven hebt gekregen.
1: Je krijgt alles. Ja. Je krijgt het leven. Je krijgt ja. eten. Je krijgt...
2: Ja, je hebt er niks voor hoeven doen. En uh, je krijgt het zomaar.
1: Ja, ik kan me ook nog wel voorstellen dat je misschien als kind daar dan weer schuldgevoelens... Daar, daar schrijf je overigens niet over. Hè? Dat, de, dat een kind natuurlijk ook schuldgevoelens kan krijgen... over de, de gratuïteit waarmee hij dat allemaal aangenomen heeft. Jawel,
2: daar schrijf ik ook ja. over. ja Ook naar aanleiding van Heidegger. En ook hè, de vraag, ook bijvoorbeeld... Um, wij, ik, ik ben in Kopenhagen geboren. Nou ja, goed, als je in Nederland wordt geboren ook... Dan krijg je niet alleen zomaar, krijg niet zomaar het leven, maar je wordt ook in welvaart geboren. Waar heb je dat aan te danken? He, waarom word, word, ben ik niet bijvoorbeeld in, in een arm land of in een oorlogsgebied geboren? Dan heb je een hele andere situatie. Dus je kunt je ook al schuldig gaan voelen over dat je het eigenlijk op een relatief goede plek wordt geboren. He, dat onrecht, dat eigenlijk heel willekeurig is, He, dat, waar, waar mensen op welke plek ze geboren worden... daar kun je ook een schuldgevoel over uh, ontwikkelen.
1: Je zou kunnen zeggen... een heleboel van deze schuldgevoelens... die zijn gewoon eigenlijk onterecht. Want je, je kunt niet schuldig zijn aan het je best doen. Als je je best doet als ouder... Dan, dan is dat goed genoeg. Je kunt er niks aan doen dat jij in Nederland bent geboren... of in jouw geval in Denemarken... waar ja. je het goed hebt... Dus dat is een onzinnig schuldgevoel. Juist
2: die, die onzinnige schuldgevoel is juist zo interessant. En daar gaat het ook heel veel over in het boek. En, en soms is het ook juist wel heel, heel belangrijk en goed dat ze er zijn. Want bijvoorbeeld, hè, als je denkt aan het milieu of inderdaad onrecht in de wereld. Als jij je daar ook. Of klimaatverandering. Als jij je daar ook deels schuldig aan voelt. Ook al ben jij als individu niet schuldig. Dan ga je daar misschien ook iets aan doen. Dus het kan ook heel productief zijn.
1: En maakt dat dan. Ja, dat bepaalt je karakter natuurlijk. Mm het -hmm. bepaalt ook je daden. Of je schuldgevoel goed, goed ontwikkeld is eigenlijk. En er is natuurlijk een soort balans. Tussen een, een gezond ontwikkeld schuldgevoel. En ja. een abnormaal ja,
2: zeker, zeker. Ja, als het, uh, ik geloof dat Winnicott dat schrijft, de uh, psychoanalyst, dat, dat, dat het eigenlijk als je je eigen aandeel kunt zien, hè, je eigen schuld in een situatie, dat is gezond en dat is volwassen. Maar als het, als het zo ver doorgaat dat je angstig bent voor de reactie van de ander. En dat je je altijd al schuldig voelt. Alleen al als de ander, zeg maar, mogelijk jou iets verwijt. Terwijl het misschien wel onterecht is. En dat je, je dan meteen schuldig voelt. Dan wordt het ongezond.
1: Je schrijft hier heel veel over. Dus ook in de relatie met je moeder. Uh -huh. En je omschrijft het ook wel heel nadrukkelijk dat zij ook daar aanleiding toe gaf. Als een soort een soort slachtofferopstelling ook wel. Die je doorheen schemelen. Mm -hmm. wat, wat vind je moeder van dit boek?
2: <laughs> ja, ze vond het heel pijnlijk. Um, wat ik ook wel begrijp. Um, maar ze, ja, ze weet dat ik schrijver ben. En... Uh, en uh, ja, als, als schrijver, ja, voor mij is dit mijn manier om dat te onderzoeken. En het gaat inderdaad wel over mijn relatie tot mijn moeder. Maar het gaat vooral over mezelf. En dat is, kan zij ook wel zien. Dus, ja.
1: dus het moet maar. Het is voor een hoger doel. Die, die analyse ja. moet er komen.
2: Ja, precies. <lacht>
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel een keuze. En het zou ook kunnen betekenen dat het weer tot nieuwe schuldgevoelens leidt. Maar dat is kennelijk niet zo.
2: Jawel, ik voel me er wel schuldig over. <laughs> ik voel me wel schuldig over dit boek, zeker. Ja, maar ik moest het toch schrijven. Ja.
1: Komt ze met de kerst? Nee, hè? Met
2: nou, zei het ik had me dus echt helemaal voorgenomen. Zeker dit zeker jaar wel. naar Frankrijk ja, ja, ja. maar het. Het lukt gewoon niet, want ja, het is een negatief reisadvies. En het is ook riskant om met de kinderen daarheen te gaan. Ja.
1: Dankjewel nou, dat je hier was, Janne Loontjes. Graag het boek wel. heet Schuldig. Een bundel met heel veel persoonlijke verhalen en filosofische analyses van het begrip schuld. Dankjewel dat je hier was. En aanstaande maandag is er geen uitzending van Nooit meer slapen. Wel iets anders bijzonders. Op Radio 1 zenden we namelijk een themaavond 6 uur cultuur uit. Van 7 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. Gepresenteerd door Pieter van der Wielen en Jelly Brouwer. En vanuit het initiatief Every Brilliant Song van het Nationale Theater... maken we samen met jou, de luisteraar, een afspeellijst... met muziek die roert, beweegt en verstilt. Maar vooral muziek die relativeert en troost... Dus stuur je keuze in met bijbehorend verhaaltje naar 6uhrcultuur.radio1.nl Maandag laten we aan het einde van 6 uur cultuur horen welk nummer het meest is genoemd. Een hele goede nacht. Op Radio 1. Het nieuws van Madde Kanten. NPO Radio 1.